0: 各位听友，晚上好！您正在收听的是《只能弹琴不能说爱》，我是节目主播西西。对于很多人来说，当你心中有一些想要实现的愿望的时候，可能会不自觉地向一些神明祈祷。或许不是每个人都是虔诚的信徒，但是到了那样的场合，可能心自然而然地就静下来。同时呢，也会不自觉地被现场的气氛所感染吧。接下来我们要分享的这篇文章，来自于作者花大钱撰写的《菩萨》。看陆茵茵的台风天，第二个短篇讲的是一行人去普陀山拜佛的故事。还未读完就倍感亲切，因为我就出生长大在普陀山的旁边。但在我们那里，拜佛不叫拜佛，而是念作拜菩萨。尽管我至今都没分清菩萨和佛的差别。小时候常被大人带着上岛拜菩萨，这让我很早就极其模糊的旁观了这种形式主义的信仰。如今回想起来。很多东西都已经记不清了，比如怎么坐轮渡、怎么上岛，是坐车还是徒步，怎么烧香，许的什么愿望，所有具象化的场景一概没有印象。在所有的一切里，唯一想感慨的一句是：寺庙里的斋饭是真好吃啊！写到这里，请菩萨听了也千万不要生气。寺庙开饭很早。为了配合僧侣晨钟暮鼓的作息，一般早上十点钟就开始放午饭，下午四点钟就开始放晚饭。香客与僧人分散在两处，安排的食物也不尽相同。木盖子一掀，云蒸霞蔚，一大桶热腾腾的白米饭把整个大厅霎时照得亮堂堂，带着梗的白菜。炖的乱糊软塌，大抵是为了照顾牙口不好的老年人，一免化渣。放点油豆腐、木耳片，淋了香油的榨菜丝，热热闹闹混成了一大团。就这么舀一大勺，随便撒在米饭上，这就是餐饭的全部了。斋饭总是如此，粗鄙简陋，没有油腥，甚至还有点不洁，像退回到农耕时代吃大锅饭。可大家的胃口都很好，把头埋在大碗里，安静地吃着，只有喉咙咕噜作响。说起来有趣，比起那些清洁却了无情意的精美料理，还是这一碗简单粗鄙的斋饭更有人情味食物本就只是给人果腹的，就凭这股诚实真挚的滋味儿，已胜却人间无数。那时候的我还小小的，却可以吃下两三海碗满满的斋饭。如今想来，只觉得不可思议。大概是因为拜前拜后耗费了太多的气力，又亦或是听从了妈妈的教唆，在寺庙吃的越多便越有福。总之，突然间就变得比平日里能吃许多，一波一碗接应着滚烫暄软的福纸。不管记忆再怎么断层，我依然记得那些米饭的香气。最简单质朴的食物，最旺盛粗野的生命力，人间大概就在此处。再往后，便很少能有这样的体验了。就像突然明白了，那只在庙前大树上窜下跳的松鼠，并非天然精通灵性，而是因为僧人日复一日的规训。一种类似于马戏团动物的机械反应，心里的神明也就此消散了。端庄肃穆的神像顿时成了一种静态陈设，一种精神层面的趣味。那几年里去寺庙的次数寥寥无几，哪怕去了，也是一边抱着观光的心态四处晃荡，一边随意许下松散无稽的愿望。人一旦清醒。就会变得傲慢。回想那几年，总是狂妄，总是不满，哪怕到了寺庙，也不过是作假的谦逊低俯。甚至有时候觉得这样的行为也是如此多余。然后呢？然后便恶狠狠地向菩萨讨要他给不出的东西，比如长命百岁，比如黄金万两，再过分一点的，比如拥有爱情。真是难为了菩萨。后来，疑心菩萨真的听到了什么，又想教训一下我这傲慢的凡人，便突然送了个人到我的身边。他是落在地上的，充满尘土气息的，离神极远的，是无意义的、空虚的，从不表达情绪的，是易受诱惑的、不太坚定的，隐忍到懦弱的，是十分随便又不太随便的。是三言两语说不清的。所有以他来命名的东西，都像披了一层冷淡的月光，充满一种近乎平静的哀愁。记得有一次，他带我上山拜佛，在冰冷的天气，阳光却很好，脆脆的照射下来，丝丝缕缕钻入鼻息。庙在山顶。不坐缆车的话，需要爬三四十分钟才能抵达。我是一个很不喜欢运动的人，平常如果可以坐车，是绝对不可能走路的。至于需要大量做工的登山运动，更是望之却步。但那是幸福的一天，就算是很辛苦的事，也唰的一下就过去了。就这么到了山顶。穿过稀稀落落的游客，在观景台上站定，目之所及都是层层叠叠的黄色，耀眼明亮，稀薄清透。江浙沪的秋天极短，要把很多很多年的秋天全部相接，才看起来是个像样的季节。但最好的时光总是短的，人只能靠记忆把它拉长。寺庙很小。看得出修建了有些年岁，和我之前在普陀山上见到的雕梁画栋、大气磅礴的建筑群很是不同，低调的甚至有点质朴，但香火却意外很旺。排队进去的时候，他神神秘秘地告诉我，这里求财很灵，所以才有这么多人虔诚而来。我无心顾及赚大钱这种太过宏伟遥远的愿景。一心只想先解决自己因为穿的太少而开始瑟瑟发抖的问题，便随口说了句“好想喝水”，谁知他竟突然跑开了。回来的时候，塞给我一个矿泉水瓶，里面装了不知从哪来的热水。这个事情再怎么描述也是无比普通，甚至不值一提的，但对我来说却是不敢多想的伤心。算了。不想多说。那天我跪在菩萨面前发愿，用一颗前所未有的虔诚之心。大慈大悲救苦救难的菩萨，请你保佑我身边这个人，保佑他健康平安，保佑他永远开心。起身的时候，我偷偷看了他一眼，心里想着，他会许什么愿望呢？大概就是发大财。赚大钱之类的吧，忍不住偷笑，挺好的，天真简单，比我的要好，起码没有太过强菩萨所难。再再再后来，直到很久很久之后的某天，和朋友偶然路过这座山，他说起这座山上有个很灵的神庙，问我有没有上去拜过，我回答说没有。也对那个人的出现和消失缄默不语，说好不提，也说好不写的，但最后还是写了，真是对不起。朋友没有多问，只是兀自说起了他自己的事情。他说有一年在东京，当地人带他去了一个求恋爱非常灵验的大神官，这是他有生之年第一次在许愿的时候把另外一个人许进去，就像是专门为了求感情。才去的那个地方。他说：“其实许愿对象是永远不会知道自己曾经出现在别人的愿望里的。大家日常都不是什么有信仰的人，但如果我也能够出现在别人的愿望里，哪怕只是客串一下，也会觉得很幸福了。”我已经很久很久没有流眼泪了，却因为他的一句话。突然感受到了一种浸润全身的悲伤，眼泪流下来。幸好他没有发现。我想，山顶的菩萨或许也听到了吧？菩萨会怎么说呢？会不会因此垂怜世人多一点呢？又或许是他已经听过太多这样的话，就只能发出一声无可奈何的叹息了吧？
1: Trying to. Some of your.